0: В библиотеке «Свободы» 21-го года вышла очередная книга «Нечаканы Скарына» Сергея Абламейки. Книга складается из культурологического эсэ в 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки в скаринознавстве презентация книги отвуцы 29 травня 1830 у литературном музее максима богдановича улица максима богдановича 7 а у менску уваход вольны так само книгу можно замовить про наш сайт на адресе свободароп. а зараз фрагменты книги читая сергей обломейко Науковці раней шмац спрачалися, на якій менавіті мові Скорина видав Біблію. У нас час такіх спрэч не каманняма. Нават у Вікіпедыі можна прачытаць, што Скарына выдаў Біблію на царкўнаславянскай мове беларускай рэдакцыі. Гэта паказвае, як далёка у народная і навуковае масы пайшла кніга Александра Булыкі, Аркадзя Жураўскага і Уладзіміра Свяжінскага, мова выдання ў Францішка Скарыны, якая ўбачыла свет у 1990 годзе. У 80-ыя гады 20-га стагоддзя ў лінгвістыцы быў шырока распаўсюджаны так званы квантытатыўны метад або статыстычны аналіз лексічнага складу мовы. Аўтары згаданай кнігі узялі пэўныя урыўкі з прасцкіх выданняў Скарыны і падлічылі колькасць царконаславянізмаў і беларусізмаў. Аказалася, што нідзе колькасць беларусізмаў не дасягае 50%. Напрыклад, у трэці кнізе царства ў іх 43,6%, у кнізе Руф 42,9% і так далей. На гэтай падставе аўтары зрабілі выснову. Цытую: Паколькі неводная з вывучаных кніг скарыны практычна не змяшчаем менш чым 50 процентаў і ў ніводнай з іх пра беларусізмаў не дасягае 50 процентаў, іх нельга лічыць перакладам на беларускую мову. кан цытаты. З гэтага рабілася выснова, што мову выданняў скарыны трэба адносіць да беларускага варыянту царкоўнаславянскай мовы. Ужо адразу пасля выхаду кнігі яе аўтарам закідалі абмежаванасць аб'ёму прааналізаваных фрагментаў, неясны статус агульных слова ў старабеларускай і цэрковнаславянскай моваў, а таксама чесскай і польскай лексікі ў статыстычнай табліцы змешчанай у выданні. Тим не менш, яшчэ і сёння філолягі нерэдка паўтараюць высновы монографіі 90-га -го году. у академічній школі, якою узначальвав Аркадій Журавський, була і наукова опозиція. Її удيلники групувалися вакол професора БДУ Льва Шакуна, який лічив мову видання Оскарини авторським варіантом і диалектом старобеларускай мовы. Некаторыя навукоўцы лічылі мову прадмоў Скарыны, якая значна бліжэйшая да тагочаснай народнай мовы старобеларускай, а мову ўласна перакладу кніг Бібліі называлі царкўнаславянскай. Нарэшце існавала думка, што і с Скарыны з'яўляецца унікальнай, адзінкавай у сваім родзе гібрыдной сумяшчу старобеларускай, царкўнаславянскай, чесскай і польскай моваў з дамешкам германізмаў. Нельга не згадаць, што і Самаркад Жураўскі прытрымліваўся суперэчлівых поглядам на мову выдання ў Скарыны. Гэта добра відаць з агляду ўсяго спектару меркаванняў за апошнія два стагоддзі які зрабіла прафесор філілагічнага факультэту БДУ Людміла Машчская цытую мова перакладаў і прадмоў да сённяшняга дня не мае адназначнага вызначэння да царкоўнаславянскай адносілі мову карыы ліндэ сабалеўскі воўк ліванович флароўскі мартэль да спрошчанай царкоўнаславянскай успенскі да асобнага тыпу царкоўна славянской парука до да белорусского варианту церковнославянской мовы журавский Двухплянаваць мовы выданняў с вызначаў жураўскі. Аснову яе складае народная мова, якая цесна суадносіцца з царкоўнаславянскай. Асобны тып гібриднай царкоўнаславянскай беларускай мовы, а налях якой немагчыма знайсці ва ўсіх славян таго часу. Прамежкавае звяно ў працэсе пераходу ад царкоўнаславянскай мовы да беларускай у сферы рэлігійнага ўжытку у владимиров алексютович ломцев лечили мову сскарыны белорусской конец цитаты Як видать часами Аркад журавский признавал что основу перакладовскарыны складая народная мова и лечу яе промежкаым пераходным звеном от царковнославянской до белорусской зрэшты я не выпадкова сказаў што цяпер спрэчак пра мовускарыны амаль няма памалу ўсё ж спрачаюцца напрыклад тая самая прафесарка Машчэнская лічыць што галоўнай мэтай дзейнасці скарыны было зусім не асветніцтва але стварнне новой светскай літаратурнай мовы яна лічыць што сскарыны грунтаваўся на моўных ідэях дзе чуоў італьянскага ренесанссу якія заклікалі да выкарыстання народных моваў зноў цитата «Мова выданья у Скарыны у относенных до церковнославянской и белорусской, займая самостоинную позицию и не потрабуя от аэссамливанья низводным полюсом. Яна з'являецца першей рецепцией лингвистычных концепций адраджэня, звязанной с формированием национальных литературных моваў на церковнославянской традиции и гуторковой мове. С позиции знешнега погляду сучасных доследчиков мова Скарыны з'являецца гибридной церковнославянской белорусского зводу по терминологии Микиты толстого словенно белорусской але с пункту гледжания осветника и была особой литературной мовой русской словенно русской конец цитаты. термин словена русская конечная скарынно тут приписаны сам першодрукар свою мову называл русской. Адрозную от концепции маščэнскай пазіцыю у наш час прадстаўляе вядучы навуковы супрацоўнік отделу гісторыі беларускай мовы Акадэміі навук Беларусі Ірына Буцко я налічыць што цытую при вялікай колькасці запазычанняў з царкоўнославянскага тэксту і при відавочнай прыхільнасці беларуская перша друкара докірыла да мефодіўскай традыцыі няма падстава ўлічыць мову яго пранскіх выданняў царковнославянской беларускі перша друкар прапанаваў свой асаблівую моўную модель абапіраючыся на кніжную традыцыю закладзеную старажытнымі славянскімі асветнікамі і на народную традыцыю узорум якой для яго служила перокладчицкая деятельность ческих реформаторов». Конец цитаты. И однозначно Ирина Буцко, включая мовную модель Скарины у контекст и простору старобелорусской литературной мовы. Жа, нават з гэтага каротка агляду робіцца выдавочна і наяўнасць розных, нават пратэлеглых ацэнак Бібліі рускай з боку лінгвістаў. У гэтай сувязі трэба сказаць, што мова выдання ў Скарыны гэта нячыста лінгвістычная праблема. Гэта праблема гісторыі Беларусі і беларускай культуры. Лінвісты могуць яшчэ даўга вынаходзіць тыя або іншыя вузкаспецыяльныя метады аналізу і распрацоўваць на іх падставе канцэпцыі, якія самі ж пасля і адвергнуць. Навука, як вядома, не стаіць на месцы. Канчатковых высноваў не існуе нават у такіх дакладных навуках, як фізіка або матэматыка. Задача гісторыка пошук і гістарычных фактаў, так само их наступная інтерпретацыя при допоммозе актуальных методов у гісторичной науки и дадзеных сумежных навуковых дисциплин. З усяго вышей Казанага выникае, что для гісторика мова скарынового перакладу библейных книг и его прадмовов до их гэта проблема интерпретации. Намер Карыны выдать Библию по-руску старо-белоруску, выкладны уже у назве выдання Библия руска гісторичный факт. Перакананне скарыны што свой намер ён ажыццявіў выяўленые ў шматлікіх прадмовах фразамі накшталт вылажаны доктарам францыскам скарынную і славнага града полацка на русский язык зуполны вылажаны на русский язык казалосьмі ціснуць і кнігу святога іова рускім языком гэта гістарычны факт Перакананне ў 16- 17 стагоддзяў карольжы Мо Агуст або метртропаліт Антоні Селява» У тым, что скарына выдаў біблію по-руску або чытай постара-беларуску, гістарычны факт. Прысутнасць вялікай колькасці тагачасной беларускай лексікі у ягонай бібліі таксама гістарычны навуковы факт установлены сучаснай лінгвістыкай. Такім чынам, значная у умове скарыны беларускага лексичная и грамматычнага компонентаў, убач, са гэтай мовы з боку самага першадрукара, да яе гісторыку падставы назваць мову праскіх выданняў Скарыны адным з варыянтаў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы і лічыць яе значным этапам у гісторычным развіцці беларускай мовы. Скарына хацеў перакласці Біблію на старабеларускую мову і так або іначай свой намер ажыццявіў. Штычыцца тычыцца матываў і мэтаў першадрукара, то тут навукоўцы нерэдка уступаюць у сферу гіпатэтычных меркаванняў. Такім меркаваннем трэба прызнаць прапанову Людмілы Мачэнскай лічыць мэтай скарыны не асветніцтва, але стварэнне новай с светкай літаратурнай мовы. З такой самай ступенню верагоднасці можна сцвярджаць, што мэтай скарыны было стварэнне новай сакральнай мовы русінаў, або стварэнню высокага сакральнага стылю рускай літаратурна-пісьмовай мовы вялікага княства літоўскага. Праблема толькі ў тым, што сам скарына пра гэта нідзе ніколі нічога не сказаў І вось гэта гістарычны факт біблияруска стала протягом іддей Дата Мы ведаем гістарычны контекст у якім развівалася дзейнасць скарыны на яго не могли не уплываць ідэї італьянскага ренесанссу про стварение новых нацыянальных моваў гэтыэтыя ідэі былі канцэптуальна выкладзены у двухтомовым трактаці Дате Дульгарри и локвентия об народным красамоўстве написаным у 1304 7 годах СлавуттэПэт ставіў пытанне про потребу стварення верхами грамадства, новай мовы для народу, шляхам выкарыстання народных італьянских дыялектаў. Ідэі Даты былі подхопленыя яго паслядоўнікамі у Італіїі і інших краінах заходняй Европы. У наступныя стагоддзі яны сталі падставай для фармавання новых нацыянальных моў. Дзейнасць Скарыны цалкам укладаецца ў гэтае рэчышча. Людміла Машчэнская таксама прызнае, што мова выдання ў Скарыны з'яўляецца першай рэцэпцыяй лінгвістычных канцэпцый адраджэння, звязанай з фармаваннем нацыянальных літаратурных моў на царкўнаславянскай традыцыі і гутарковай мове. Але Робіц пры гэтым парадоксальнаю выснова, што мова Бібліі рускай у адносінах царква славянскай і беларускай займае самастойную пазіцыю і не патрабуе атэясамленне ні зводным полюсам. Гэта выснова лінгвіста, але не гісторыка, чаму ж не патрабуе, калі дзеячы адраджэння стваралі новыя мовы для сваіх народаў з выкарыстаннем народнай лексікі. Для якога народу перакладаў і выдаў біблію Карына, не для нямецкага, польскага або баўгарскага. Ён выдаваў яе і пра гэта шмат разоў напісаў сам для сваіх братоў Русі, людзей паспалітых. Это значыць для феадальнай беларускай народнасці, якая тады ўжо існавала. Адпаведна, і мова бібліі рускай так ці іначай стала адным з варыянтаў старабеларусскай пісьмовай мовы.